0: Geek Sofa Podcast. Geek Kultur mit SRF Digital. Herzlich willkommen auf dem Geek Sofa 217. Mythic Evil, heute unser Thema. Und mit dabei wie immer einerseits der Jörg Tschirren. Heyo. Und andererseits der Giro Berger. Hallo. Mein Name ist Martina Gastner und wie der Titel schon verratet, wir reden heute über das neue Resident Evil Village, Teil 8 und außerdem über Mythic Quest. Da ist nämlich eine neue Season losgegangen. Aber bevor wir so weit sind wie immer, das Neueste aus der Gameswelt. Und zwar haben wir einiges an Gaming-Schlagzielen für euch parat. Und eine, die kommt wie aus einer anderen Zeit, einer anderen Dimension, einer anderen Welt. Wir startet gerade mit dem «The International». Das findet nämlich statt. Oh mein Gott, hättet ihr das gedacht?
1: Das hätte eigentlich letztes Jahr stattfinden. und Sie haben es dann abgesagt, aus, aus allen bekannten Gründen. Und das ist es. Ist das jetzt das 10.? Ich glaube, das ist das 10., oder?
0: Genau, das 9. ist ausgefallen. Also
1: Okay, ich habe dass letztes Jahr schon das 10. geplant war. Aber was ah. an diesem Spiel speziell ist, das ist glaube ich das erste Mal, dass es außerhalb von den USA ist. Es ist nämlich in Schweden. Und ich habe eben auch, dass es das Jubiläum ist. Und so. und das hätte ich alles geglaubt. Ich gemeint, dass es letztes Jahr stattfindet, hätte es nicht können. Und jetzt findet es statt, sagen mhm. Sie. Also es wird ganz ein ganz spezielles International. Es ist <lacht> in Schweden.
0: 40 Millionen Preispool, eines der grössten E-Sport-Events überhaupt auf der ganzen Welt. Und das, also es ist ehrlich gesagt aus dem, was sie schreiben, nicht ganz so klar, ob es wirklich vor Ort stattfindet. Aber es tönt also alles sehr danach. Aber ich glaube, sie haben sich immer noch so mit der Formulierung hinter die Tür offen gehalten, dass man es dann auch noch mhm. könnte anders stattfinden lassen. Aber das hat mich also, vorher gerade recht aus der Socken gehauen. Das ist aus das erste grosse Event seit über einem Jahr, wo überhaupt traut zu sagen, ja, wir sind wieder da, wir finden wieder statt. Es ist nicht nur abgesehen oder online oder was auch immer.
1: Es, klingt, es ist noch nicht klar, ob mit Publikum vor Ort oder nicht. Oder? Wahrscheinlich schon eher ohne Publikum vor Ort. Einfach mit den Athletinnen und Athleten.
0: Aber in Schweden, also an einem ja. Venue, nicht alle die heim bei sich. Von dem her, könnte man ja fast meinen, wir gehen zurück in die Realität, in die, in die, Realität, in die Normalität. Ich sagen.
2: Also ganz also, langsam merkt man sich ja eh, dass so eine Rückkehr stattfindet. Ja. ja, aber also einfach nur, um es noch zu sagen, das International hat da
1: eine Halle gefüllt. Oder? Die haben da, glaube ich, 30 000 oder 50.000 oder so Zuschauer in der Arena. Oder vor allem beim, beim final, final dann. Oder? Und da wäre ich jetzt überrascht, wenn das stattfindet in Schweden. Ähm, aber wahrscheinlich bubbelt es. Und dann sind die ganzen Spieler sind dann tota. Zwei Spieler sind dann in einer Bubble und müssen dann ein Viel lang dort sein. Und so. Wahrscheinlich machen sie es so. Oder mhm. vielleicht haben sie dann auch so ein reduziertes Publikum und gehören von ganz viel Lärm machen,
2: damit trotzdem etwas stimmig aufkommt. Zum Teil gibt es ja Events, die man extra durchführt, um zu schauen, wie sich's sich entwickelt. Ich glaube, in England Brit Awards, dieses Jahr fing auch wieder mit Publikum vor Ort statt, mit einem, mit einem Schutzkonzept, wo dann alle, die dabei waren, sich müssen weiter kontrollieren müssen, um zu schauen, wie viel Übertragung das stattfinden okay. Vielleicht ist es ja in Schweden einfach so ein Event, wo dann auch geschaut wird, was passiert jetzt genau.
0: Und in Schweden ist ja sowieso alles ein bisschen anders, wie wir genau. es nicht. Genau. Und trotzdem sehr gleich, lustigerweise. Anyhow, wir bleiben gespannt, schauen alle auf den August und hoffen, dass das wirklich so könnte sein wie früher. Es wäre also... ich wollte jetzt
1: gerade noch fragen. August ist in dem Fall das Datum? Ja. Hm, okay. Das ist noch früh. Ja. <lacht> <Okay. lacht> da sind sie
0: sportlich unterwegs. Aber das ist doch wirklich eine gute Nachricht. umso gespannt, was der Bundesrat heute Nachmittag erzählt. Oder? Ich bin am Wochenende ja durch Zürich gefahren, ähm, durch die Langstrasse. Und das ist crazy heute. Also es sieht aus wie vor einem Jahr. Nur, dass die Leute halt nicht drinnen sind, sondern umso mehr Leute halt auf der Strasse stehen. Das sieht alles aus wie ein riesengroßes Festival. Es ist crazy. Aber ja. Zurück zu den gaming schlagzielen würde ich sagen, da haben wir nämlich noch eine andere, die ziemlich verrückt ist und zwar Supercell und Greed. Die streiten sich um Patent, wo also verrückter kaum könnten sie. Es wird überall nur so ganz vage geschrieben. Nach langem Suchen haben wir eins gefunden: Patent 177 und ihr es hier <lacht> auf YouTube lesen. Was dort genau deinsteht? Es ist einfach eine Game Mechanik, die etwa auf 99% der spiele würde zutreffen würde. denke ich. Zumindest die, die Karten haben, jetzt in dem spezifischen Fall.
1: Ja, ja. du so kurz beschreiben, um was es geht in diesem Patent
0: ähm, Also da geht es jetzt gerade darum, dass wenn die erste Karte ausgespielt wird von einem Deck of Virtual Cards during a first term of the battle game, conducting a battle to a first opponent character based Also weißt, es ist so ein Spielzug beschrieben und der werden sie patentieren lassen. Ich finde das okay. total Verrückt.
1: Eine spezifische Mechanik, die dann passiert, wenn man seine ersten Karten ausspielt. Okay. Ja. Ähm, Super vielleicht noch schnell zu sagen, das sind die, die Clash of Clans, Clash Royale, Heyday gemacht haben, die ähm, mehrere Millionen pro Tag umsetzen. Und äh, Gree, die kennt man da vielleicht ein wenig weniger, aber die sind, das ist eine japanische äh, Bude, wo schon sehr lange also, die sogenannten Gacha-Games macht. Also, wo eben auch so eine, äh, Das ist eigentlich. Ur der Urgrossvater Loot der Lootbox, also ein, Büchle, ein, ein, ein Päckchen Kärtchen oder ein Büchse kaufen und dann manchmal hat es nicht etwas Wertvolles drin und manchmal nicht. Ursprünglich in der realen Welt an Automaten und dann sehr schnell in Mobile Games. Und Gree ist riesengross geworden mit Mobile Games, glaube schon bevor es Smartphones gab. Also die gibt es schon sehr sehr lange. Und, äh, ähm, also aus Japan, agree, und Supercell, seit man eine Weile gehören die ja ganz Tencent aus China, ist aber ursprünglich eine finnische Firma. Und ob dort noch so ein bisschen Japan-China-Konflikt mm. auch noch eine Rolle spielt, habe ich mich noch gefragt beim, beim Lesen von diesen Es geht um nicht sehr viel Geld, muss man eigentlich sagen. Die Verurteilung, die jetzt passiert ist, ist, dass Supercell ähm, an 92 Millionen Dollar muss zahlen muss. Das ist etwas, was super Also hätte, es ist nicht so, dass Probleme haben, das zu zahlen. Sie wollen aber nicht. Sie sagen, sie gehen in, in, in Berufung. Also das ist noch nicht entschieden. Und der Gerichtsstand ist Texas. Das habe ich sagen, am
2: Anfang schon, wenn man das liest. Weiß man eigentlich, wie so etwas Koststang genau. vom eng ist, dass so sehr allgemeine Patent plötzlich als, als geschützt gilt für das sie an Gericht in Texas bekannt, dass der da eins aussuchst, der sehr äh, kundenfreundlich quasi auch reagiert ja. und dir das zuschlägt. Und das können natürlich auch jeder Fall sein. Da gibt es gewisse
1: Countys, gewisse Gerichte in Texas, in gewissen Counties, die bekannt sind dafür, dass sie gerne so Patentstreitigkeiten äh, <lacht> entscheiden und wo immer Täter gemacht wird. Also wenn jemand so amerikanische Patente verhandeln will, dann gehen sie immer auf Texas. Und äh, genau so argumentiert Supercell auch jetzt, äh, wo ja der der Prozess verloren hat, dass sie sagen, dass ähm, das Patent gar nicht gültig oder es spielt gar keine Rolle, ob sie gegen das Patent verstoßen haben oder nicht, sondern das Patent sei so allgemein und äh, so viel anderes Zeug vorher schon gegeben, bevor, ähm, bevor Green das Patent registriert hätte, dass es gar nicht gültig ist. Und das ist genau der Konflikt, wo wir x Tausigmal gesehen. sehen. Aber es ist schon noch lustig, dass die zwei Giganten, die mit Free-to-Play und mit so Bootbox-Mechanik ähm, gross und reich und berühmt worden sind, dass die sich jetzt noch gegenseitig so an Krage gehen, zum Kragen äh, gehen, um das Fell vom Bär aufteilen.
0: Mm, Definitiv. Es gibt auch noch, äh, dem Patent, streiten sie sich auch noch um x andere und die Überbegriffe sind Item Drops, Game Storage und Virtual Battles. Also wirklich so. <lacht> Einfach viel allgemeiner gängt es, glaube um. Aber ja, das scheint eine sehr politische. Sie und...
1: Das ist der Grund, warum ja viele Eltern möchten, dass äh, ihr Kind Jus äh, studiert und Anwalt wird. Weil das ist jetzt genau wieder ein Beispiel. Da haben die Firmen Geld gemacht mit Geschäftsideen und viel von diesem Geld fließt jetzt in die Anwälte, die müssen müssen, wer das Geld jetzt verdient hat. Und am Schluss es nur die Anwälte. Mm. Von dem her, wenn du einen safer Beruf willst, wo der zukunftssicher ist für immer, ist glaub, Anwalt immer noch ein Hit. <lacht>
2: Kann man das so in einem Nebenstudium noch nachträglich studieren, du bringst mit dir auf Geschäftsidee?
0: Gerne.
2: Ja.
1: <lacht> noch gratis Erziehungsberatung gemacht. Servicebübung.
0: Super. Wir haben aber auch noch Erfolgsmeldungen, und zwar zu Monster Hunter Rise. Die haben sich 6 Millionen Mal verkauft. und Das ist doch eine Zahl, die mhm. erstaunt, oder? Ist das eigentlich nur auf der Switch? Gido?
1: Ja, das ist nur auf der Switch, oder? Das ist nicht ein Multi-Platform-Release oder so auf mehreren Konsolen, sondern nur auf der Switch, wo zugebende natürlich sehr eine erfolgreiche Konsolen ist und wo auch ähm, äh, ja ähm Jetzt gerade nicht wahnsinnig viel Neues rausgekommen ist. Und es ist auch ein super cooles Game. Und darum ist es schön zu hören, dass es sich 6 Millionen Mal verkauft hat. Und ist ja von Capcom. Und die haben eh gerade ein wahnsinnig gutes Jahr. Die haben stolze äh, Quartalsresultate verkündet. Und ähm, das, wo man jetzt dann gerade noch darüber reden, Resident Evil Village, hat sich auch schon 3 Millionen Mal verkauft. Und das ist jetzt noch nicht wahnsinnig lang draussen. Und vorher ist ja noch ein Resident Evil 3 Remake raus, das wir hier da nobel äh, ignoriert haben, das sich auch 4 Millionen Mal verkauft hat. Also, die haben richtig schön ähm, ihre Franchisen, die grossen Franchisen Monster Hunter und Resident Evil, weitergemolken.
0: Definitiv. Es ist ein Remake vom 2 ist ja auch noch rausgekommen, das ich glaube ich, recht vernünftig verkauft mhm. hat. Also, Resident Evil ist gerade wieder. Oben mit auf, würde ich sagen.
2: Aber Monster Hunter Rise hat sich 6 Millionen und einmal verkauft, weil Guido mir nicht gesagt hat, dass man mehrere Stunden braucht, um die Game Mechanik reinzukommen. Ich war auch gerade dabei, wir das <lacht> zu kaufen, aber jetzt äh, ist, muss es bei 6 Millionen bleiben.
0: Ja, Guido hat eine schlechte Werbung gemacht. Offenbar. <lacht>
2: genau. Der Moski schreibt noch, ich sei sehr laut und rauschig bei jeder Bewegung. Ich selber höre das nicht und äh, schreie nicht ins Mikrofon, das kann ich versprechen, aber es äh, tut mir leid, dass es daheim zu laut tut.
0: Ich höre das auch nicht und sehe aber, dass, wenn du dich bewegst, das schon einmal ähm, Ärger macht. Also weniger bewegen, Jörg Nicht nur weniger schnufe wie wir im Digital-Podcast gelernt haben, <lacht> weniger be <lacht> bewegen, bitte. Wir haben doch erschwerte Bedingungen.
1: wir müssen das äh, Hologramm die ganze
2: Zeit neu programmieren.
0: Oh. Ja, das ist nicht einfach. du wird auch nicht jünger, das Hohle Hologramm. Langsam <lacht>
2: kommt so ein bisschen die Illusion, dass ich ein Hologramm bin, jetzt, jetzt, jetzt abblättern hätte. Wenn ich bei Bewegung mehr Lagen mache und, und zu laut bin. Hm. Mm,
0: scheiße. Schnaufen. Vielleicht müssen wir dir eine neue Origin-Story erfinden. Ich glaube es langsam an. Ja.
1: <lacht> RTX abschalten beim Hologramm. Es hat ja. einfach zu viel, zu viel Realismus. Genau. Ja, total. Soll ich noch einen kleinen Resident Evil skandalen erzählen? Sehr gerne. Ähm, ist, ich weiß noch nicht, wie sich das jetzt weiterentwickelt hat, aber ähm, ein Monster aus Resident Evil Village äh, hat jetzt jemand gesagt, dass äh, das, äh, es Design wo das er erfunden hat und das es von ihm einfach geklaut hat. Ähm, der Mann heisst Richard Rapphorst, ist Holländer und hat den Film Frankenstein's Army äh, gemacht, wo ich nicht weiss, ob unser Horrorjürg den vielleicht sogar gesehen hat. Nein, keine Ahnung. Ist so ein indie Horror Game-Titel und Martina blendet es jetzt gerade ein. Das Monster, das ist ein Spoiler. Ähm, Achtung, Spoiler, Spoilerwinkel. Es gibt ein Monster in Resident Evil Village, das so aussieht, wie wenn ein Flugzeugpropellermotor sich mit einem Mensch äh, fusioniert hat. Und das ist ja jetzt eigentlich schon noch recht eine abgefahrene, recht spezifische Idee. Und der äh, Rapport sagt erhekte für seinen Film.
0: Aber bei Resident Evil sind das keine Flugzeugpropeller, auch wenn es optisch sehr ähnlich aussieht, sondern Kettensäge. macht ja schon ah, ein bisschen einen Unterschied, aber ich gebe dir recht, also vom Design her könnte man da durchaus auch das eine Monster mit dem anderen verwechseln.
2: Ich kenne da so ein Gericht in Texas, wo man vielleicht fragen könnte, was sie davon <lacht> hat. Der, der ich
1: so in einem Interview hat er so seinen äh, emotionalen Rollercoaster beschrieben. Zuerst hat er, ist er, äh, äh, er, hat das nicht selber gesehen, sondern über auf Twitter, wo Fan ist von ihm hat das nebeneinander gestellt und ihn antworte und dann hat er zuerst gefunden, äh, zuerst ein ist der Rollercoaster in die andere Richtung gegangen? Dann hat er gefunden, oh, aber das ist ja schon noch geil, wenn die von «Resident Evil» sich an Meme Design haben lassen, inspirieren Und dann ist er wieder hässlich geworden, dass sie ihn nicht gefragt haben. Und, so, und weil es ja schon harte Arbeitszeige, Ideen zu kreieren und so. Hm. Und jetzt ist er wieder hässig. Also, ist post, post nicht, ob noch mehr passiert als ein Twitter, als ein Tweet und ein paar Interviews. Ich weiß nicht, ob er einen Prozess anstrebt, aber das ist... Kreativität prozessieren ist immer wahnsinnig schwierig und teuer.
0: Absolut. Vor allem auch, weil wenn man den ganzen Post sieht, dann zieht man vielleicht doch die ein oder andere Augenbraue ein bisschen in die Höhe. Weil der Propellertyp okay, den, über den kann man streiten, der ist doch sehr ähnlich. Aber nachher gibt es irgendwie noch vier weitere Bilder und alle sind so ein bisschen weniger eindeutig. Also es nimmt dann sehr schnell ab, dass ich blende gleich das zweite ein. Das ist so wie ein ähm, Insektenkopf auf einem Menschen mit Roboter tarnt noch, wo man ehrlich gesagt, schon so richtig die Ähnlichkeit sieht und dann gibt es noch zwei weitere Posts, die dann wirklich kaum mehr Ähnlichkeit feststellbar ist, mhm. wenn ihr mich fragen. Von ja. daher schießen Sie sich da gerade ein bisschen selber so auch wieder ins mit dieser Theorie.
2: Es gibt doch eine software gebaut, die so Musiksoftware macht, die Propellerhead-Software heisst. Wahrscheinlich haben die einfach das grundsätzliche Prinzip mm. mal die gesetzt ich von Propeller-Köpfen.
1: Ich das sicher auch mal patentiert oder die Marke schützen lassen. Ja, vielleicht gibt es jetzt noch ein Marke, <lacht> nicht ein Patent, sondern ein Marken. Äh, Marke. Prozess. Ähm, was man halt auch noch sagen muss, es ist noch häufig so, dass mehrere Leute unabhängig voneinander auf die gleichen Ideen kommen. Das glaubt man immer nicht. Oder? Man hat dann immer das Gefühl, das kann nicht sein, der eine hat dem anderen gestohlen. Aber das, da gibt es durch Entwicklungsgeschichte, von Erfindungsgeschichten, gibt es x so Beispiele, oder? wo mehrere Leute unabhängig voneinander auf die gleiche Idee gekommen sind und nur jemand dann reich geworden ist und die anderen sind hässig geblieben. Das ist noch häufig so. Und bei kreativen Sachen ist es ja häufig auch so, dass man Sachen aufsaugt und gar nicht mehr genau weiss, wo die Idee herkommt oder und uns dann unabsichtlich klaut, sozusagen, weil man einfach man selber das Gefühl hatte, man hat die Idee, gehabt, man hat es vielleicht schon mal neu gesehen und hat einfach vergessen,
2: wo. Ist das nicht äh, das berühmte Lied von George Harrison, einer seiner grössten Hits, ist glaube ich 1 zu 1 einem alten Soul-Lied geklaut und er hat es nicht mehr, gewusst, wo er es geschrieben hat. Er hat es mal gehört, gehabt, hat es im Hinterkopf gehabt und hat dann quasi eine Kopie geschrieben, ohne sich dessen bewusst zu sein. Und es ist immer unfair, oder? Weil der, der dann Geld einsackt,
1: damit, der ist immer unfair gegenüber dem, der das Geld nicht bekommen hat. Das, das ist leid in der Natur der Sache. Es ist traurig, aber es ist, glaube ich, so. Muss der Richard damit
2: leben
0: können. Absolut. Der Chat hat die Theorie, dass Jürgen das Babyphone als Mikrofon verwendet.
2: Das stimmt gar nicht. Soll ich mein Mikrofon schnell ins Bild haben? Ja, bitte, mach das. Ich glaube, das erklärt das Problem. Das
0: Du hast es eben auf dem Tisch. Hier. Ich glaube, eben das ist das grosse, grosse Problem, das für so viele ähm, Trittschall und Geräusche rundherum sorgt.
1: Wir sind, wir sind dran. Wir lösen diese Mikrofonfragen. Ja. Wir wissen schon, was wir machen wollen. Wir sind einfach noch nicht fertig. Es kommt alles gut. Ja, raus. Kommt
0: raus. Wir sind in einem ständigen Entwicklungsprozess. Genau. Wir wissen das, das doch. Genau. So, Aber... Jetzt haben wir
1: Resident Evil Skandal abgehandelt und das Mikrofon abgehandelt. Und jetzt wollte ich wissen von dir, Martina, wie du jetzt das Game gefunden hast. Weil du bist eigentlich noch... Dein emotionaler Rollercoaster war sehr ähnlich wie der ja. vom oder. Ja, Zuerst ja, genau. hast du die U gefreut drauf, weil du Resident Evil 7 so cool gefunden hast. Ja. Dann hast du das Demo <lacht> gespielt, dann hat es plötzlich getönt, wenn es ein totales kack wird und du es ja. Und jetzt sind wir, glaub, wieder auf dem Aufweg in Looping,
2: oder?
0: Total! Das geht. Also, <lacht> also ist Kopf über geradeaus in Looping, würde ich sagen. Ich bin, das habe ich ja letztes Woche schon erzählt. Die Demo hat mir <lacht> keinen Spass gemacht, die ist unlogisch von vorne bis hinten. Es Hat keinen Kontext, gehabt, ist irgendwie... Überhaupt nicht das was ich mir erwünscht und erhofft habe. Und das Game ist aber all das. Also wirklich. Ähm, angefangen vom Szenario der Geschichte, wo sie schön weiterträgt, so vom 7 bis 8. Also es geht eigentlich notlos weiter. Im letzten Teil haben wir ja unsere Verlobte Mia ähm, gesucht, die von den Bakers entführt worden ist und dort eben zu einem Zombie mutiert ist. Das Geile ist, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, man hätte im letzten Teil ja entscheiden ob man mich rettet oder nicht. Und ich habe sie damals nicht gerettet, aber Teil 8 geht davon aus, dass sich alle Spieler dafür entschieden haben, Mia zu retten. <lacht> also, wir sind sie ist wieder gesund und sie lebt wieder als, als normales Menschenleben und wir haben so gerne mit ihr das Kind gemacht, Rose. Und zusammen haben wir uns als kleine, junge Familie irgendwo im Nirgendwo in Rumänien abgesetzt, um ein normales Leben zu führen, abgesehen, also weit weg von der Umbrella Corporation und dem Virus und allem. Also weit weg von überhaupt anderen Menschen, um irgendwie Normalität wiederherstellen warte,
1: warte, warte, wird das Rumänien begründet oder, oder ist das ist ja vorher es ist ja vorher in den USA oder
0: Ja sie wenn einfach weit weg wo sie niemand kennt
1: und was gruselig ist. Rumänien Schon ist einfach per se gruselig. Eine seltsame Wahl, oder? Es jetzt in Montana auch Möglichkeiten gegeben, weit weg zu von den Leuten. Aber okay, okay Rumänien. Gut. Nein,
0: also, das ist eben ja im ganzen Resident Evil so. Ich gehe nicht zu viele Fragen stellen über die Logik der Geschichte. Es ist einfach, wie es ist. Und es ist gut so. Punkt. Ich meine, es ist ein Horrorgame. Von dem her, ja, was erwarten wir gross? Also, im Storytelling sind sie wirklich nicht die grössten Helden. Aber was sie dafür umso besser können, ist so Character Design. Also Die Lady, die mit Trescu zum Beispiel, haben wir ja schon in der Trailer kennengelernt, die ist einfach krass. Das geht auch so der erste Ausflug dann im Spiel hin. In ihr Schloss mit ihren drei crazy Töchtern, die auch vom Design her mega cool gestaltet sind. Die bringen mein PC regelmäßig zum Absturz, weil die sind so Flügenviecher sind. Also ihre Körpergestalt tut sich in Tausende von Flügen auflösen, die so dann durchs Haus flitzen und auf die zuflitzen. Und wenn die Tausende von Flügen losgehen, dann ist immer meine Rechenleistung total im Keller. Das mag ich einfach nicht rechnen, <lacht> egal auf was. Ja, mir umgehört auf der Playstation ist das Stimme kein Problem, was mir ein bisschen staunen lässt. Weil <lacht> ich gedacht, wenn mein PC das nicht rechnen kann, wie macht das denn Playstation? Aber das haben sie scheinbar recht gut optimiert. Also, auch von den Playstation-Lüten höre ich nur Gutes. Und Es ist einfach, was man von Resident Evil erwartet. Also, es sind viele so Jumpscares. Man verschreckt regelmäßig, weil irgendjemand von hinten füllen zu Gumpen kommt. Sie machen auch ständig <lacht> den gleichen Trick, wo ich immer wieder aufs Neue drauf reinfalle. Zombies warten auf den Dächer. Und sobald man sich nähert, gumpen sie von den Dächer genau vor die Nase. Oder... Sie liegt schon tot am Boden, aber wenn der nicht nachher kommt, stellt sie gleich wieder auf und so. Und ich verschrecke wirklich jedes Mal, obwohl es vorher weiß und sehe und erwartet was kommt. Sie machen das richtig gut, vor allem auch im Sounddesign. Also das, vor allem Sounddesign würde ich sagen sogar, sorgt so ein bisschen für die Panik, wo man hat, Weil die Lady, die mit läuft immer so ganz langsam, aber man hört ständig ihre Schritte und weiß nie, kommt sie jetzt gleich durch die Tür und so. Oder wenn man selber läuft, dann macht man auch so viel also Alles reagiert auf einen, echt knackst, Zombies hören, dann können sie wieder und so. Es ist ein sehr akustisches Abenteuer. Und dann gibt es natürlich, was Resident Evil immer hat. Also grusige Monster, krasse Typen und ein paar Rätsel, die nie besonders schwierig sind, aber weil man immer so gestresst ist, dann eben doch eine gewisse Herausforderung äh, bietet. Also, ich habe wirklich eigentlich fast nur gut zu sagen über Resident Evil 8. Fast. Sp
2: spielt die Lady Dimitrescu eigentlich immer, also ist sie immer präsent? Oder kommst du erst gegen Schluss viel zu, wo ich finde, die Figur so toll?
0: <lacht> das, das habe ich gelesen, das hat andere enttäuscht, dass sie eben nicht über das ganze Spiel einbegleitet. begleitet. Also okay. Am Ende des Let's Play, und jetzt sind wir etwa so bei zwei, drei Stunden Spielzeit, habe ich sie besiegt. Sie ist der erste Boss quasi, das ist jetzt ein Spoiler. Ich kann mir zwar schon vorstellen, dass sie normal kommt. Ich glaube, noch ich sie nicht ganz, bin ich sie nicht ganz los. Aber es gibt eben dann noch ganz andere Charaktere, die genauso cool sind und noch viel gruseliger, wo man dann im, im Verlauf des Spiels quasi sich mit denen beschäftigt. Ähm, ich bin noch nicht so weit, also ich habe äh, ein paar Probleme mit dem Spiel selber, dass meine Speicherstände immer verloren gehen. Darum habe ich ein paar Teile jetzt mehrmals spielen, Auch zum Beispiel alles, was im Let's Play passiert ist, ist nachher wieder verloren gewesen, obwohl ich im Let's Play etwa dreimal speichere, also Schrittmaschine kann man speichern, das ist alles ja. weg gewesen, also ich musste jetzt wieder müssen von form Let's Play starten gestorben und habe aber lustigerweise, wenn man weiß, wo durch, dann ist man verdammt schnell, <lacht> dann ist man so. weil das gehört ja auch so ein bisschen zu Resident Evil dazu, das hat mir auch sehr gut gefallen, dass ähm, das, das ja auch schon in mehreren Teilen immer wieder Thema ist. und man ständig in dem Haus hin und her lauft und eben auch ein grosser Teil des Spiels ist herauszufinden, wo geht es überhaupt weiter und man läuft immer und immer wieder durch die gleichen Räume und denkt so, oh nein, bitte nicht schon wieder da durch, weil man weiß ja schon wieder, dort kommt wieder die Lady die mit Dimitrescu oder was auch immer. Also es ist wirklich so, wie ob bisschen nach Hause dass den Teil zu spielen, weil man findet im achten Teil eigentlich aus alle Vorgängerteil oder zumindest einer Vorgängerteil, die ich kenne, immer wieder so Element. Was ist einfach Resident Evil Fanservice fast schon. Mir gefällt sehr gut. Das Einzige, was ich vermisst habe, ähm, war die VR-Option. Weil die hat es ja im Teil 7 gegeben und die war meiner Meinung nach wahnsinnig revolutionär für ein Horror-Game, das in diesem Umfang alles von vorne bis hinten in VR zu zeigen. Ist für mich auch, dort habe ich wirklich Horror lieber gelernt. Vorher habe ich es nicht so gerne aber dort tauchst du wirklich ein in diesem Horror-Game und freust dich darüber, verschreckt zu werden und so, mit, mit Leib und Seele und ganzem Körper-Einsatz. Und das, äh, ja, für das hat ja Resident Evil auch zum ersten Mal so den Bruch gemacht, ein bisschen mit dieser Third -Person -Perspektive, der Third-Person-Perspektive First in First-Person-Perspektive. Und die ist im Teil 8 Darum gibt es so einen Haufen Gerüchte von Leuten, die sagen, ähm, der VR-Modus kommt denn schon noch. Es gibt Leute, die sagen, es wird dann mit dem PlayStation VR 2 kommt denn vielleicht Resident Evil auch in VR raus, was ja auch noch Sinn machen würde. Aber das sind alles Gerüchte und da ist ganz viel Wunschdenken mit dabei. Also von offizieller Seite gibt es da keine Evidenz, dass das so könnte kommen. Ah, der Markus schreibt gerade, es kommt eine VR-Funktion. Ich glaube, Capcom hat sich da noch nicht offiziell geäußert dazu dass das sind einfach Leute, die hoffen und wünschen, oder?
1: Ich habe noch zwei Fragen. Das eine ist, hast, also ich habe noch nie eine richtige rumänische Aussprache von dem Dimitrescu, von der Lady gehört. Ich glaube, das U ist dumm. Ich glaube, eigentlich sagt mir Dimitrescu. Aber vielleicht sagt man auch Dimitrescu oder Dimitrescu oder irgendwie anders. Ich, ich, ich glaube, alle sprechen das falsch aus. Und sie heißt gar nicht Dimitrescu. <lacht> ähm, das ist das eine, was ich auch will sagen. Und das andere ist mehr gefragt. Ich habe in vielen Reviews gelesen, es ist sehr actionlastig. Actionlastiger als Sibni und auch actionlastiger als frühere Titel. Also weniger so Grusel, 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 sondern mehr Boom, Dutch, Crazy. Monster rennen umeinander und du musst dich wehren.
0: Mm. Ja, also ich habe auch oft den Vorwurf gehört, dass es zu wenig gruselig sei und so, oder weniger gruselig als Vorgängerteil. Ich weiß nicht, ich habe es recht gruselig gefunden, muss ich sagen. Also mir hat, ich finde, die haben da schon den vollen Riegel aufgetragen, gerade am Anfang
1: mhm.
0: sieht man so viele Züg die ich gerne nicht sehen wollte, die ich also auch wirklich ein paar Mal ein die Augen machen weil es mir ein bisschen too much war. Von dem her... Ja, es wird, es wird schon mehr geschossen und so, als im Letzten vielleicht. Was aber wahrscheinlich schon auch mit VR zu tun hat. Ich glaube, die haben wahrscheinlich auch nicht allen zutraut, in VR so zu schiessen. Mhm. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also mir persönlich hätte der Gruselfaktor gerne gefällt. Und dass es viel Action hätte, ist ja eigentlich noch cool. Ich habe wirklich sehr, sehr kurzwillig gefunden. Also, während mhm. ich im Teil 7 zum Teilschuss geführt habe, wo jetzt laufe ich zum 100. Mal durchs gleiche Haus, was läuft denn da? Ist in Resident Evil 8 habe ich schon irgendwie in den ersten 3-4 Stunden mehrere Gebiete Also, weißt wo hm. wo Resident Evil 7 eigentlich ganz ganze Spiel lang im gleichen Teil bleibt, geht es immer weiter. Also, auch wieder, das ist so ein bisschen der Clou des Spiels, das heißt, ja Resident Evil 8 Village. Und man startet in dieser Village und geht dann immer wieder aus der Village, zum wieder in die Village zurückzukommen. So. Und ja. also mir, mir, mir gefällt mir die Action sehr und ich vermisse kein einzige also es fehlt mir nichts an Gruseligkeit
2: ich glaube um Guidos Frage zu kommen jetzt nicht den, der äh, frühere Staatschef von Rumänien neuer Zeit vom, vom Ostblock ist doch der Nicolae Ceausescu gsi also das der erste u auch immer ich glaube Escu ist irgendwie so nordisches so Opus so wie es in den nordischen Ländern manchmal auch so etwas gibt. Also, «Ciao Cesco weil der Sohn des «Ciao» oder so irgendetwas.
1: Ja, aber da wäre ich jetzt auch nicht überrascht, wenn die ganze Welt «Ciao Cesco einfach das falsch das gesagt hätte. Das Und ja. es hat immer so 20 Rumänen, die gesagt haben, es ist einfach falsch. Und es hat dann einfach niemand zugehört. Die
0: Aussprache hin oder her, das vom Sohn finde ich noch interessant, weil die Dimitrescu sind das Matriarchat. Also es gibt eigentlich mm. auch nur Frauen in dem Ganzen. Sie sind das eine Vampirfamilie, die ein es, es Weingut hat. Und die machen so ganz spezifische Wein, ich glaube mit Jungfraublut. Oder frag mich nicht was. Natürlich,
2: wie in Rumänien üblich wahrscheinlich.
0: Genau, und sie sind also alles Frauen, so von wegen des Sohnes.
1: Ja. Ist das jetzt gerade die logische Überleitung zum Let's Play der nächsten Woche, ja. wo ich dann einen Wein mache? Ja, schon. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Also, ich
1: muss also, mir das mental mal merken, dass ich muss ausprobieren muss, ob man dann auch mit der Jungfrau Blut Wein ja. machen kann ja. oder, oder ob das Game nicht zulässt.
0: <lacht> Total. Und also Ich weiß nicht, mir hat es sehr viel Spass gemacht. Ich spiele es übrigens auf Einfach, was ein rechter ist. Das ist. Aber das ähm, Spiel geschuldet, bzw. Spiel findet einfach, ich bin nicht besser als einfach. Mhm. Ich habe nämlich auf normal gestartet und es gibt drei Schwierigkeitsgrad und ganz am Anfang schon kommt so ein recht crazy Kampf, wo einfach viel zu viel Zombies kommen und du noch keinerlei Munition auf der Seite hast. Und einfach eine totale Überforderung ist. Und dann, wenn man stirbt, das ist das einzige Mal, wo ich gestorben bin, fragt das Spiel, hey, ist das vielleicht zu hart für dich? Bist du vielleicht ein bisschen weicher? Willst du auf einfach spielen? <lacht> dann ich gefunden. ja voll. Ich spiele auf einfach, ich mal, was der Unterschied ist. Und du kannst nur um zurückwechseln. Also man kann nur oh, den Schwierigkeitsgrad wechseln, stimmt. wenn man stirbt. Und ich bin seitdem gestorben.
2: Aha, aber sobald du.
0: Aber ich glaube im Fall auch, man kann nur, also das müsste ich jetzt noch mal checken. Ich glaube, man kann nur noch unter korrigieren. Man kann es dann eben nicht wieder schwieriger stellen. Was ich noch eine lustige Logik finde, aber das ja. hat mir auch recht der Druck irgendwie genommen, weil jetzt ist alles einfach und es ist wirklich recht einfach. Trotzdem noch natürlich ähm, Angstigflösend und so. Aber ich weiß immer, ich habe immer das gute Gefühl, ich schaffe die Gegner so, was ich ja sonst nicht hast. Das gibt mir so ein bisschen Selbstvertrauen, das ich ähm, gerne nicht verdient habe. Dass ich jetzt einfach ohne etwas dagegen unternehmen kann, auf einfach muss fertig spielen. <lacht>
2: Jetzt muss der Guido aber sein Let's Play von nächsten Woche ja. teasen, wo der Chat ist schon ganz gespannt, was es könnte sein.
1: Nein, nein ich lade den Chat schnell noch mal ein bisschen hängen und wollte dann noch etwas mhm. dazu sagen. Ich habe eben auch schon länger eigentlich umgestellt auf Häufig spiele Ich jetzt auf Easy und nicht mehr auf Normal. Früher habe ich immer alles auf Normal gespielt, weil ich gedacht habe, das ist so, wie es die meisten spielen. Und dann erlebe ich das Game so, wie es die meisten erleben. Und Jetzt stelle ich es häufig auf easy, vor allem wenn es eher ein Game ist, das die Story wichtig ist, weil ich dann einfach möchte die Story erleben und weil ich Zeit nicht haben es ist häufig auch eine Frage der Zeit, wenn du es auf Normal oder auf Hard eingestellt hast, musst du halt den gleichen Abschnitt ein paar Mal machen, bis du dann weiterkommst. Ich habe zum Beispiel Cyberpunk 2077 ich ganz lange auf Easy gestellt und erst, als ich dann so dermassen ein OP Netrunner war, bin, habe ich es dann angefangen auf Hard zu stellen und dann ist es immer noch total einfach gsi, weil ich jetzt so, weil ich so overpowered war. Also das mache ich dann manchmal auch, aber das geht in dem Ding nicht. Aber ich finde es also überhaupt kein Schammer, wenn man es auf Easy stellt. Ja, wenn du persönlichen Präferenzen.
0: Wenn du das selber entscheidest, ist das ja die eine Sache. Aber wenn das Spiel dir quasi <lacht> nur ja, okay. mehr zutraut ja, okay. als auf Easy, weil es einfach stimmt. dir gerne die wilde Option gibt und find so, schau, du bist einfach nicht ready für mich. Dann ist schon ein bisschen, <lacht> den in, schon den, ein bisschen in den Nintendo-Games ist
1: das auch häufig so. Ich glaube, das, das ist vielleicht auch so etwas wie ein japanischer Standard, dass man so mal schnell an den Bildschirm, Bildschirm pöpperlt und sagt, Ey, du hast dir jetzt gerade ein bisschen zu viel abgewacht. Komm, es geht damit einfacher. Mhm. Ja, und jetzt zum Chat, oder? Ja, ja, wir spielen. Nächste Woche spiele ich ein Game, wo um, 100 Days Winemaking Simulator heisst. Ein kleines Indie-Game, wo du einen Wein machst. Ein Strategiespiel, das du so musst deine Wie gut aufbauen und möglichst gut organisieren. Und ich freue mich wahnsinnig darauf. Ich habe noch nie ein Wein, ein Wein making game gespielt und bin sehr gespannt, wie das dann ist. Ob es dann einfach wie irgendein Strategiespiel ist und es eigentlich gar nicht so darauf ankommt, was du dann Machen bist. Oder ob es wirklich so spezifisch ist, ob ich dann so das Gefühl bekomme, ein wie gut aufzubauen. Ich bin ja jetzt dann langsam ein älterer Herr, muss jetzt langsam so anfangen, distingierte Hobbys zu äh, haben, nicht immer nur Anime und Games und so. Und vielleicht ist das <lacht> der Start von einer grossen Wein-Feinschmöcker-Karriere.
2: Vielleicht erleben wir hier den Beginn der neuen Richtung vom Geek-Sofa. Weißt du, nicht mehr Games und Serien, sondern genau. Wein, Zigarren, gutes Essen, ja, Wellness-Hotels genau. vielleicht noch.
0: Kreuzfahrten. Ja.
1: Kreuzfeite ganz endlich. Okay. Lie lieber nicht, lieber nicht. Aber ab und zu mal ein bisschen wieder freue ich mich sehr darauf. Das machen wir nächste Woche. Hast du Schon drin gespielt? Nein, es, es kommt erst morgen raus. und ah, es ich kommt erst morgen, morgen ausspielen.
0: Okay, aber jetzt also vom Prinzip her schon so Aufbau-Simulation und nicht. Ja. Ähm, jetzt haben wir gerade den Jürg verloren.
1: Uf Der kommt sicher gerade wieder. Ja.
0: ja. Mir schon, aber der Chat, also der Rest noch nicht, weil du bist da komplett rausgeflogen.
1: Der wir hat schnell einen, Lust, einen Schluck Wein genommen. Mhm. Ähm, es, es ist sehr kleinteilig, glaubst Also Das, was ich in den Screenshots gesehen habe, ist wirklich eigentlich. Du siehst das ganze Weingut auf einem Bildschirm und rundum hat's es noch so andere Weingüter, die ich nicht mal sicher bin, ob die überhaupt kann beeinflussen kannst. Also es, es, es könnte auch so ein bisschen, weißt, so eine Vereinfachte Game-Mechanik sein, wie zum Beispiel Dorfromantik oder so. Also, ich glaube, es könnte ein Strategiespiel sein, das gerade so den, den, den Ton der Zeit, die aktuelle Mode noch trifft. Aber <lacht> ich sehe es dann.
0: Ja. Ähm, Guido Wieberger, so nennen wir die Zukunft. Der <lacht> <lacht> nice. Slowbro. Hat da auch schön. schon den passenden Namen Sehr dazu. Schön. Und der Peter, man hat noch einen Weinfeinschmecker. Ist das denn ein Weinschmecker? Vielleicht. Vielleicht.
1: Äh, die richtigen, die haben ja einen Namen, oder? S Sommelier. Ach, Sommelier, genau.
0: Oh.
1: Vom Sommelier-Diplom bin ich noch ein Willy entfernt. Und mit meiner aktuellen eher ein bisschen verstopft. Also muss ich es gar nicht erst anfangen im Moment.
0: Okay, aber du bist immerhin auf dem besten Weg dazu. Und wir haben jetzt für euch noch ein paar Sachen übrig. Und zwar haben wir den Filmtipp für. Film, Film Tina Hassner, <lacht> eure Lieblingsrubriken und außerdem noch ein Comic-Tipp von Jörg, genauso wie die neue Season von Mythic Quest, also wir gehen jetzt so in die Film- und Comic-Ecke und da habt ihr Leute, glaube ich, Anti-Film-Tipp, oder?
2: Ja, ich habe Resident Evil, äh, ja, was sage ich da, ich habe Mortal Kombat geschaut, Neuverfilmung vom Game, und habe mich eigentlich darauf gefreut, weil ich gerne äh, dumme Actionfilme habe, und äh, habe dann nach zehn Minuten quasi aufgehört, wo ich gemerkt habe, nein, das wird nichts. Ich habe noch schnell gelesen, was andere Leute finden, und äh, ganz allgemein ist der Konsens, nee, das ist wirklich kein guter Film, und fast nie ist eine Gameverfilmung ein guter Film. Und äh, dann können wir dir noch Anti-Game-Tipps, Anti-Film-Tipps Martina.
0: Sorry, Jürgen, ich habe gerade den ähm, letzten Schlusssatz nur mehr gehört. <lacht> das war
2: nicht so wichtig, man könnte einfach mal sagen, was du nicht schauen solltest, nämlich Game-Verfilmungen.
0: Oh je, yeah. und dabei habe ich gedacht, jetzt, als ich so im Resident Evil-Fieber äh, bin, wäre vielleicht das ein guter Plan.
2: Mm -hmm. <lacht> es,
1: Doch, eigentlich so. Ich, finde, ich, ich Resident, hätte es jetzt sagen. Resident Evil ist für mich die einzige Reihe von, von Game-Verfilmungen, die einigermaßen verhebt. Ähm, äh, der NNA, der jetzt gerade nicht dabei ist heute live, der betont immer, wie gut er Assassin's Creed gefunden hat. Da ist er aber, glaube ich, ein bisschen in der Minderheit. Mir hat er überhaupt nicht gefallen. Bei Resident Evil aber würde ich sagen, mindestens so die ersten zwei, drei. Da gibt es, glaube ich, Sechs oder sieben oder so, wo alle die die Hauptrolle spielt und P.T. Anderson ihre Ehemann filmt. Also das gleiche Team, das jetzt an der Monster Hunter-Reihe dran ist und dort mehrere Filme möchte ich machen die haben eigentlich richtig coole, also es sind Trash-Filme oder es sind so Trash-Action-Filme. Aber sie sind gut, ich finde, die sind wirklich so, dort kommst du etwas über für dein Geld. Die sind lässig und unterhaltsam und es ist gute Action. Und es hat so die Szenen drin. Ich mache mich an so eine Szene erinnern, wo jemand durch so einen Gang durchläuft und dann so Laser ein paar Personen einfach so in x Stückchen verschneidet. Die sehe ich also immer noch vor meinem geistigen Auge und das ist, finde ich eigentlich ein gutes Zeichen für einen Actionfilm, wenn
2: da so eine bestimmte Szene hängen bleibt, auch zehn Jahre später noch. Oder? Mhm. Ich so muss schnell sagen, es ist nicht der P.T. Anderson, wo ich so die ganze Zeit verwechsel. Es ist oh. der, der Paul W.S. Anderson. Ah, I nicht mean, Paul Thomas, sondern der Paul W.S. Anderson. Genau, der P.T. Anderson ist der äh, renommierte mit der Will Be Blood und diesen und Filmen. Und der Paul W.S. Anderson, der Mann von Jovovich, äh, hat eben viel, viel Filmverfilmungen gemacht. Eigentlich auch viel Vampirfilme, Martina. Und es gibt Leute, die das ein so bisschen als Autor loben, als Regisseur, der sich so um das Dreibuch kümmert und so eine ganz eigene Hand hat. Und ich glaube auch, also die Resident Evil-Film wäre jetzt nicht der schlechteste mhm. Ort, wenn du jetzt Game-Verfilmungen schauen möchtest, um, um anzufangen.
0: Okay, aber, und...
2: aber es sind Actionfilme und dir wird es ja.
1: dann vielleicht trotzdem ein bisschen langweiliger. Also, ich bin <lacht> jetzt noch nicht, noch nicht sicher, ob es dann wirklich ein, ein, ein Home-Run ist für dich. Aber wenn Game-Film, dann Resident Evil und sicher nicht Mortal Kombat. Okay, und jetzt, jetzt nehmen wir. Noch, ja. Ja. So, ich habe noch eine Begründung, warum mir Mortal Kombat nicht gefallen hat. Und zwar. Eigentlich habe ich mir erhofft, dass es klöpft und tätscht, dass Blut und äh, spritzt und Hirne spritzt und dass äh, das Rückgrat rausgerissen werden und Zunge abgeschnitten werden etc. Das erwarte ich von Mortal Kombat, weil das ist ja der einzige Selling Point von dem Game. Das Game Mortal Kombat ist immer das Game, das Prügelspiel war, das brutaler war als alle anderen Prügelspiel. Und der Finish Him Move und der Fatality Move, das ist das, wo man wo so brutal ist, dass man lacht, oder? Das ist so over the top, dass man Spaß hat zusammen vor dem Fernseher sitzen und der Kollege wird jetzt schwer abgestraft auf eine Art, wo alle finden, <lacht> das aber ein extrem brutal. Gewesen. Das heißt, es muss over the top sein und der Film Mortal Kombat ist alles andere als over the top. Der hat zwei Szenen drin, wo im Game so eine mittlere Attacke wären und nicht einmal die schlimmste. Oder? Also, und immer dann, wenn du denkst, oh, jetzt müsste es noch extremer und noch brutaler werden, ziehen sie den Fuß vom Gaspedal zurück. Und ich glaube, das ist sie, weil sie haben wollen, ein NC17-Rating äh, statt es R-Rating überkommen. Also wegen dem einen Jahr haben sie eigentlich den Kern, die Essenz von «Mortal Kombat» G.C. Abgespielt. und Das aber ist einfach der dümmste Entscheid, den ich mir vorstellen kann. Ihr habt ja Aussen jetzt Geiss
0: gesehen, Film. das sind kompetente Leute, die sonst gute Filme machen. Was ist denn mit denen?
1: Die haben nichts miteinander zu tun, es sind ganz andere
0: Leute.
1: Ah. Ich mal «Mortal Kombat» wein. ist der Aufhänger, weil es eine Game-Verfilmung ist. Aber andere Game-Verfilmungen sind in der Regel auch nicht gut. Aber die «Resident Evil»-Game-Verfilmungen sind okay.
2: Und Silent Hill hat mir äh, auch sehr gut gedacht. Ich glaube, da ist mir gespannt, ob das wirklich ein guter Film ist, aber mir hat den sehr atmosphärisch gedacht, von Christoph Gans. Ich habe eben auch, wo ich Mortal Kombat so einen Tüschentag gefunden, äh, bei Zufall noch einen Podcast gesehen, wo sie genau über die Frage redet, warum sie die meisten oder sie eigentlich fast alle Game-Verfilmungen so schlecht und sie haben, äh, glaube so drei oder vier. Punkte äh, Punkt, hatte, wo sie das damit begründen, wo man ja vielleicht schnell durchgehen können. Die, die sind nicht besonders überraschend, aber zum einen ist es, wo man bei den Studios einfach äh, Gamer nicht ernst nimmt, wo man immer noch findet, das ist, äh, wir sind hier wir sind Film, wir sind ein äh, wichtiges kulturelles Medium, das ist nur ein Game, und dort auch nicht so viel Wert darauf dass die Filme überhaupt äh, einen gewissen Anspruch haben. In das reingeht, dass man häufig denkt, ja, da gibt es ja schon Fans von, den, von diesen Games. Es gibt Mortal Kombat Fans, die kommen sowieso ins Kino, sobald wir das verfilmen. Also müssen wir uns auch nicht Mühe Müll geben. In das reingeht der weiterer Punkt, ist, dass man sagt, äh, für das nehmen wir irgendeinen Nachwuchsregisseur, der da mal zeigen kann, was ich kann ich sehe aber nicht irgendjemand, der äh, sich schon äh, bewiesen hat als guter Regisseur oder gute Regisseurin. darum sind das meistens so das, das Erstlingswerk von Leuten, die zum Teil auch noch überfordert sind. Das Budget ist auch selten wirklich gross bei diesen Game-Verfilmungen. Auch wieder, weil man denkt, die Spielen ihre Kosten sowieso wieder rein, die haben die Fans. Also es ist so ein bisschen ein -Kress, dass man es zum Ende nicht ganz ernst nimmt. Und zum anderen, weil man es nicht ganz ernst nimmt, Filmen Filme auch nicht so gut werden, dass man es erst recht nicht von da ernst nehmen kann. Und ich glaube, etwas, was auch noch da spielt, ist das halt Story-Befühle-Games entweder gar nicht so existent ist, weil der Spass bei Mortal Kombat besteht ja nicht aus der Story, also äh, finden sie da einfach schnell etwas ein dazu. Und sogar bei Games, die mehr Wert auf eine Story legen, ist natürlich das Interaktive sehr wichtig, wo du im Film nicht auf die Art weitergeben kannst. Also da gibt es so eine Diskrepanz, wenn dir ein Spiel, weil es Story sehr gut gefallen hat, vermissst du eigentlich das, was dir Spass gemacht hat, vielleicht sogar unbewusst Spass gemacht hat, beim Spielen, vermissst du auch beim Zuschauen.
0: Macht irgendwie Sinn?
2: Stimmt
1: für die Generation von Mortal Kombat und es wird da im Chat auch noch der Super Mario Movie erwähnt, mhm. wo eine Katastrophe ist und so stimmt für die Generation total, weil das ja eben genau Games sind, wo aus einer Generation kommen, wo Games immer scheisse Story und wo Games aus einer Generation kommen, wo niemand Games ernst genommen hat, außerhalb von der Game- Subkultur. Und das hat sich ja jetzt aber verändert, oder? Jetzt werden die Games ernst genommen, siehe zum Beispiel The Witcher, wo im Chat auch erwähnt worden ist. The Witcher, äh, der Netti, oder die Netti sagt, dass das wäre eigentlich ein Beispiel für eine sehr gute Verfilmung von einem Game-Stoff, aber ich bin nicht sicher, ob das zählt, weil das ist eigentlich eine Verfilmung vom Buchstoff, oder? Und sie haben immer ausdrücklich gesagt, sie beziehen sich auf die Bücher und nicht auf das Game. Aber item, trotzdem, das ist so aus dem Umfeld und seit The Witcher so erfolgreich war, fanden jetzt auch viel mehr Leute an, game inhalt ernst zu nehmen. Wir können warten ja jetzt auf die Last of Us-Verfilmung zum Beispiel, wo auch wirklich Leute mit einfach einem anderen Kaliber dahinter sitzen und sich mehr Mühe geben. Und Games selber haben auch angefangen, mehr Wert auf Story zu legen. Sie, zum Beispiel eben The Last of Us, wo ja die Story sehr, sehr sehr wichtig ist, viel wichtiger als immer Mortal Kombat. Aber trotz all dem, oder, in Mortal Kombat hat es einen Haufen Lore gehabt. Man hätte schon eine coole Welt, äh, Geschichte können yeah. erzählen mit dieser Mortal Kombat Welt. Oder? Aber äh, ich habe gefunden, sie haben wie das. Also es gibt auf YouTube gibt es einen so Zusammenschnitt von allen Fatalities und allen Finishing Moves von Mortal Kombat 10. Und der geht, glaube ich, ich habe mal einen geschaut, der fast eine Stunde geht. Und der ist also hat null Story, aber einfach einen krasseren Finishing
2: Move am anderen. Und das war also viel unterhaltsamer als der Film. <lacht> ich finde, der Last of Us ist noch ein gutes Stichwort. Wo der Last of Us wird ja kein Film, sondern eine Serie. So wie The Witcher eine Serie ja. war. Und ich bin nicht sicher, ob sich Game-Stoff vielleicht besser regnet, als Serie zu erzählen, als Film. Weil ein Film ja so einen gewissen eine gewisse Spannungsbogen relativ schnell muss abhandeln und Games dem wahrscheinlich ähnlich widersprechen. Also, du hast bei Games, ist es ja langfertiger, schlussendlich fast, weil du lange dabei bist. Während deinem Film es viel kürzer ist. Und bei Serie hast du wieder mehr die, die längere Zeit, etwas aufzubauen. Und ich kann mir vorstellen, dass Games sich fast mehr eignen, als Serie umgesetzt zu werden, wo du einfach auch den Spannungsbogen anders machen kannst, als wenn du das als Film musst machen musst, der natürlich auch will, aber es ein bisschen schwieriger ist. Wahrscheinlich.
1: Und ich habe noch zu dem mit den Regisseuren etwas sagen, das ist ein bisschen eine Ausrede, oder? Weil, ähm, wir haben ja jetzt zum Beispiel gerade bei der Marvel-Unterhaltungsmaschinerie ein paar Mal gesagt, dass es total überraschend ist, was für Regisseurinnen und Regisseure die Marvel-Leute anstellt für ihre oder? Also Es geht schon, man kann auch Leute anstellen, die noch nie etwas gemacht haben und dann einen Riesen Kassenknüller draus machen. Ich glaube, es hat dort direkt eben auch mit den mit den Regisseuren selber zu tun, wo ich das Gefühl habe, dass bei diesen Gamefilmen haben alle, die beteiligen, dra sind, also einen Gamefilm aus den 90er Jahren oder so, wissen, dass sie da auf einem beruflichen Abstellgleis sind mhm. und dass sie etwas machen, mhm. wo ihr, ihre Zunft als Scheiße gilt, oder dass sie eigentlich da etwas machen, wo alle anderen ihre Zunft nicht machen wollen. und sie münd jetzt sozusagen und hoffen, dass vielleicht doch noch ein Sprungbrett ist und so. Mhm. Aber es ist wie auch dort, ist, äh, so eine gewisse Geringschätzung, glaube ich, ist möglicherweise sogar bei den Leuten, die dran sind, am Projekt selber mhm. spürbar und das hat sich jetzt glaube ich geändert. Oder dass es jetzt lässig ist, so ein Projekt zu machen, und dass du darum
2: automatisch auch coolere Leute bekommst, die mehr drin hineingehen. Was ich ja auch noch spannend finde, ist, dass eigentlich Filme, die nicht auf einem Game per se beruhen oder sich inspiriert fühlen, sondern von Game-Mechaniken neigt dafür recht gut herauskommen. The also, mm. Edge of Tomorrow, yes. wo wir er yes. nochmal mal Er hat noch einen anderen Titel mit dem Tom Cruise, der eigentlich Lift-Eye-Repeat hat, der ja, genau. ich, was es ja schön beschreibt. Äh, genau die, die Mechanik äh, von einem Roguelike zum Beispiel, dass du sehr schwere Dinge stirbst, stirbst fahrst wieder am gleichen, nötig hast du etwas dazugelernt, kommst weiter, kommst jedes Mal ein bisschen weiter. Das ist total gut aufgegangen in einem Film, wo sich mhm. nicht auf ein Game Gamebezug so geht. Oder ich würde sogar sagen, Otto Mannschi-Filme, die sehr sehr äh, locker auf, auf Game Mechanik beruhen, bisschen, äh, auch die funktionieren eigentlich gut. Also, sobald sich der Film äh, den, den Raum nimmt, das nicht Ace zu eins wo eine Game Story umsetzen, sondern ganz allgemein inspiriert ist von Game Mechanik, kann das viel besser funktionieren.
0: Händern hm. das Gefühl, es könnte auch noch vielleicht zu einer Veränderung kommen dadurch, dass ganz viel Motion Captions Motion-Caption-Schauspieler zum Beispiel in der Game-Industrie unterwegs sind, wo man dann vielleicht ja auch könnte so ein bisschen Synergien nutzen und überziehen ins, ins Filmbusiness.
2: Ich glaube auch, dass die Welten näher am Zusammenwachsen sind. Insgesamt auch der Früh, ja. zur zu Zeiten des Super-Mario-Films, ich, ich habe hab ich das Gefühl, bei den Hollywood-Studios einfach abgeschaut auf, auf die, Film-, die Game-Kultur. Und ja. heute er schon, weil Leute an verschiedenen Orten mitschaffen und zum Teil auch Regisseure bei Games mitschaffen und Games-Leute bei Filmen. Ist da mehr Verständnis und mehr Respekt?
1: Ich habe am NIF vor etwa, am, ähm, ähm, wie am Neuchatel International Fantastic. Fantastic Film Festival, habe ich jetzt genau. richtig gesagt, Jürg? International vor Fantastic Film Festival, ja. vor Seit zehn Jahren oder so bin ich mal an einer Veranstaltung, gewesen, wo es genau das gesprochen geschwätzt haben, Oder CGI wird immer wichtiger bei den Filmen und Motion Capturing wird immer wichtiger bei den Games. Und das sind häufig eigentlich fast die gleiche Technologie. Wieso gibt es nicht mehr so Synergien? Oder? Und dort war eigentlich das Fazit noch, gewesen, ja, die Arbeitsabläufe und die Firmen und die Leute und so sind so, andere, so eine andere Szene, dass es überraschend wenig Synergien gibt. Und ich glaube, das hat sich aber wirklich geändert. Oder das ist ein bisschen zusammengewachsen, bei den Schauspielern ist es zusammengewachsen, aber auch bei den Firmen, die, die Technologien anbieten. So. Weil halt der CGI-Train noch mit viel mehr Schwung durch Hollywood durchbraust, als das noch vor zehn Jahren der Fall war. Und da gibt es wahrscheinlich auch mehr gegenseitigen Respekt und darum auch mehr sinnvolle, fruchtbare Zusammenarbeit.
2: Also zum Beispiel ähm, Peter Jackson, sein Special effects Studio, Weta aus äh, Neuseeland, die haben auch einen Game Arm. Ich glaube, das sieht wir auch mehr. Oder? Dass die grossen Studios merken, natürlich nicht per se, weil sie Games so sehr lieben, sondern weil sie merken, dass dort viel Geld zu holen ist. Die Game-Industrie ist ja größer als die Filmindustrie heutzutage. Und darum kämen viele gar nicht mehr darum herum, sich auch noch einen Game Arm zuzulegen, um zu wo sie Stoffe, die sie verfilmen haben, dort noch auswerten und umgekehrt sich ein inspirieren können. Also, ich glaube, da wächst man zusammen. Und dann muss
1: man aber auch sagen, einfach ist es nicht, weil. Die Gefahr, dass man dann das Gefühl hat, ah, die machen das Gleiche wie ich und ich kann einfach weiterhin das machen, was ich auch sonst mache, die ist schon noch gross. Oder? Und im, schlussendlich im Produkt oder ist das Game dann halt schon etwas sehr, sehr, sehr anderes als ein Film, einfach weil es ein linear ist und das andere interaktiv. Und dort gibt es dann ganz, ganz unterschiedliche Fragestellungen, wo dann Leute, die das Gefühl haben, sie können einfach das machen, was sie im mhm. anderen Business schon gemacht mhm. haben, unverändert dann auch auf die Nase fallen, oder? weil sie dann wieder realisiert realisieren, dass sie etwas auch ganz anders hätten. Machen, dass es dann gut <lacht> passt. Ähm, ja, aber Edge of Tomorrow ist super, den finde ich super. Und Children of Men würde ich auch noch erwähnen, dort ist es mehr visuell, weniger mechanisch. Da gibt es so eine ganz lange, ungeschnittene Sequenz, die so aus First-Person-Perspektive gefilmt ist, wo ich eigentlich auch immer finde, das übernimmt eher so Gamesprache, oder visuell. Also es gibt die, die Beispiele, die wo, wo, wo ich eigentlich viel schöner finde als so die klassischen Game-Verfilmungen häufig.
2: Ich habe ja noch einen Teaser, auf nächste Woche reden wir ja voraussichtlich über den Mitchells versus the Machines, den Trickfilm, wo, wo jetzt gerade bei, äh, oder den Animationsfilm, den man bei Netflix kann hat. Und dort, Guido, hast ist noch nicht geschaut, glaube ich, oder? Nein, aber ich habe okay. ihn auf der Liste, ich ja. schaue ihn bis nächste Woche und dann können wir darüber schwätzen. Dort hat es Szenen, die mich wirklich so sehr wie noch nie fast an Gameplay herinnert. Und zwar nicht an irgendwelche Cutscenes, sondern wirklich Gameplay. Also, wenn so Roboter fliegen musst du dir achten. Das ist mir vollkommen wie eine Ästhetik, die ich aus Games herkenne. Und ich habe das Gefühl, die Befruchtung, die gegenseitige. Die wird mir immer mehr anfangen sehen.
0: Apropos, da kommt gerade noch ein Kommentar aus dem Chat dazu: kennen der Hardcore Henry?
2: Ja,
1: da ja. wollte äh, ich auch noch darauf eingehen. Den finde ich super. Den ich den, 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 den gesehen habe, hat den mich richtig umtischt. Ich habe den richtig gut gefunden. Ich habe den ein, mhm. ein geschaut, so der grosse Hardcore-Henry-Hype schon vorbeigegangen ist. Und der ist im Wesentlichen wie einfach ein Stuntman, ein GoPro auf den Kopf machen und mhm. dann nie mehr schneiden. So ist der Film eigentlich und es ist einfach ein grosser Stunt aus First-Person-Perspektive und ich ich, finde ich atemberaubend. Aber es ist schon eine Weile her. Ich weiß nicht, ob der noch verhebt heute.
2: Ich habe nicht ein bisschen länger gefunden. es sollte ihm vielleicht nochmal eine Chance geben. weil der ja. Regisseur ist der Ilja Neuschulder, heißt glaube ich, und das ist der, der Nobody hat gemacht, jetzt mit dem ja. Bob Odenkirk oh. und Nobody hat mich super dünkt und dann wird die Hardcore-Henry sicher noch mal glaube ich.
1: Und das ist eigentlich genau wie die Szenen aus Children of Men, die ich beschrieben habe, haben einfach der ganze Film, oder? <lacht> um viel, viel, viel viel kleineres Produktionsbudget, aber eine richtig coole Stunts. also so für Leute, die gerne auch John Wick und so, also die Stuntman-lastigen mhm. Filme haben, wo alles nach Hardcore-Henry ist. das ist eigentlich ein so ein Vorläufer, finde ich, von, von dem und ich habe den richtig cool gefunden. Wirkte so wie ein YouTube-Video, oder so von der Produktion her, wie so ein älteres YouTube-Video, aber ich, ich habe das richtig gut gefunden. Ja, okay, also das ist äh, das, was man glaubt, zu Mortal Kombat muss sagen, oder? Schaut lieber den Zusammenschnitt von den Fatalities <lacht> von Mortal vom aktuellsten Mortal Kombat als, als der Film. Dann der mehr Unterhaltung, würde ich sagen.
0: Schade, schade. Aber dafür haben wir ja ein paar gute ähm, andere. Inputs jetzt übergekommen. Der Chat-Ship noch den World of Warcraft-Film, die waren auch ganz okay. Gewesen.
2: Der ist, würde ich jetzt ja. behaupten, nicht ein wirklich guter Film. Er ist vom Sohn, vom Sohn von David Bowie gemacht, den äh, ich nicht weiss, wie er heißt, der vorher Moon hat gemacht hat, der ein grossartiger Film ist, war, aber «World of Warcraft» haben mich jetzt wirklich nicht. Er
1: ja, kommt nicht am Moon an, von der Qualität her, finde ich. Ich habe den okay gefunden, aber man muss so recht viel Goodwill haben, finde ich, um ihn okay zu finden. Und man geht so als «World of Warcraft»-Fan in in der Hoffnung, dass ein «World of Warcraft» nicht kaputt gemacht wird, das passiert, und dann ist man eigentlich schon zufrieden, weil die Erwartung <lacht> war, dass die Ab, oder? Und wenn sie es dann nicht total abgekackt haben, dann ist es schon gut, aber so richtig cool ist, dass dann wegen dem trotzdem noch nicht finde.
0: Schade. Im Chat steht noch, ja. ähm, der Traum wäre ein Elder Scrolls-Film und wo uh -huh. wir vorher geredet haben, habe ich gedacht, mein Traum wäre ein Fallout-Film, ich meine, das Spiel mm -hmm. lebt mm -hmm. ja eigentlich uh -huh. von der Geschichte.
1: Den gibt es und der
2: heisst äh, Mad Max.
0: <lacht>
2: Stimmt. Und gleich kommt ja auch noch der Borderlands-Film. Also schauen wir den, den mal oh, weiter, ja. ob es jetzt Fortschritte gibt oder nicht.
0: Den ähm, hingegen ja. kann ich mir nicht so gut vorstellen.
2: Ich habe auch oh. ein bisschen Angst vor dem. Einfach, das Cast ist so gut,
1: dass mhm. dort irgendetwas muss gut sein muss an dem Film. Aber ja, mal schauen.
0: Okay. Dann kommen wir zu etwas, das dafür richtig gut ist. Und zwar Jürgen seine Comic-Empfehlung -Empfehl <lacht> der Woche.
2: Der Comic von der Woche mit dem <lacht> Jürgen. <lacht> das ist, ähm, müssen wir noch einsprechen, irgendwo vielleicht. Ja,
0: ja. Das finden wir.
2: Das ist mehr ein Song, oder? Der Comic
0: von der,
1: von der Woche. Der Köpf mit Jürgen, der neu sagt, was lässig zum
2: Anschauen ist. Oh yeah! <lacht> ich glaube, wir haben den Song. Müssen wir ja, nochmal hören. Ob, ob ich schnitt es nachher genau so <lacht> <lacht> Ne, Ich, ich habe wieder einen Comic-Tipp. genau. Und, äh, diese Woche war es Crossover. Das ist ein Comic, der bei Image Comics rauskommt. Das ist äh, der grosse Independent-Comic-Verlag. Eigentlich der grösste, fast neben den so etablierten Marvel und DC. Es kommt ganz, ganz viel verschiedene Dinge raus bei Image. und äh, Crossover hat mir besonders gut gefallen. Er hat jetzt gerade, äh, seine erste Story-Arc fertig gemacht. Also so, der erste Bogen der Geschichte, das sind so fünf bis sechs Ausgaben, die das dauert und die ersten sechs Sätze draussen. Und da kann man schon mal so einen Eindruck bekommen, wie das so hergegangen. Und mir hat es, wie gesagt, sehr gut gefallen. Ein Crossover ist normalerweise, also Crossover-Event ist in der Comicsprache wie... Äh, verschiedene Comics eigentlich zusammenkommen, also bei Marvel zum Beispiel, wenn Avengers zusammen etwas mit den X-Men machen mhm. und dann noch andere Figuren vorkommen, die du aus anderen Comics kennst, dann ist das so ein Crossover-Event. Es gibt auch größere Crossover-Events, wo Figuren von verschiedenen Comicverlägen sogar zusammenkommen können. Und das ist so ein bisschen der titelgebende Crossover bei dem jetzt hier. Dort gibt's einfach ein Crossover von Comicfiguren in die richtige Welt. Also in unsere reale Welt gibt's plötzlich so einen Riss zwischen den Realitäten und plötzlich dringen Comicfiguren bei uns ein. Und das Resultat ist, dass die Menschen, äh, sehr, sehr hässig reagieren und sofort die Armee aufbieten und, gibt äh, es gibt's einen riesen Kampf eigentlich gegeneinander. Und ich verrate jetzt nicht zu viel. Es ist ein Comic, wo gemacht wird von einem Team, die vorher schon bei anderen Comics zusammengearbeitet haben. Donny Cates, Geoff äh, Shaw und, und andere, die vorher God Country zum Beispiel gemacht haben bei Image Comics. Oder auch Redneck. Und, äh, du findest dann, äh, äh, Figuren, die sie bei früheren Comics gesehen hatten, kommen bei denen jetzt auch wieder vor. Aber zum Teil auch von anderen Verlagen. Es hat äh, ein Team, das Paybacks heisst, das bei Dark Horse Comics vorgekommen ist. Vollkommen. Oder äh, der äh, Colonel Strange äh, von von Comic, die Obi Dark Horse ist, kommt Es also ist ganz, ganz toll, weil es so ein Meta-Comic ist, über die Mechaniken von Comics Red, über die Funktion von diesen Figuren. Und das aber in einer sehr, sehr schöne, schön und spannende Geschichte zusammenbringt. Die, die Comicfiguren in der Geschichte haben so ein bisschen ein, 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 Du siehst, dass sie gedruckt sind. Quasi. Also die sind so mit, mit, mit Pünktchen eigentlich zeichnet mehr als, als die anderen Figuren. Sehr schön zum Anschauen und auch Geschichte, das sehr sehr spannend an, ist äh, der Tipp dieser Woche, Crossover. Mhm. Es gibt ja vom, vom NPR Podcast oder der Sendung Planet Money, die haben in den letzten Monaten eigene Comicfigur Sicher arbeiten, der Microface, und haben das eigentlich braucht um so ein bisschen über Copyright-Fragen, gerade mhm. wenn es um geistiges mhm. Eigentum geht, äh, äh, zu schauen. Und das, das ist hier eigentlich auch so. Also, also da kommen wirklich Figuren zusammen, wo jemand anderes das Copyright hat. Und das ist eigentlich eine grosse Ausnahme in, in dieser Industrie. Es hat auch schon Events gegeben, wo Figuren von Marvel und von DC, von den beiden Grossen, sind zusammengekommen sind und dann quasi der, der Thor Beispiel von Marvel und die entsprechenden Figuren bei DC, die ich jetzt gar nicht wusste, wer die sind in einer neuen Figur zusammengeschlossen. Das war so wahrscheinlich die Mutter von allen Crossovers. Gewesen. Aber wenn, wenn jemand Interesse daran hat, wie das ist mit, mit diesen Lizenzfragen, würde ich die Planet Money -Reihe sehr empfehlen. Dort gehörst zum Beispiel auch, wieso du eigentlich bei keinem Comic Verlag ein Recht zu einer Figur kannst abkaufen kannst. Das ist so die ganz, ganz grosse Ausnahme, dass jemand dir das Recht an eine Figur wird verkaufen würde, der Gedanke im Hintergrund ist, dass auch noch die obskurste Figur plötzlich irgendwie zu einer Kultfigur werden könnte, dass die Leute die entdecken können entdecken und er hat schon eine Goldgrube verkauft, oder? wenn du irgendetwas obskurs verkaufst, das er später mal gross rauskommt und vielleicht sogar die Vorlage für einen Film wird, wo auch Filme bedienen sich ja gerne bei den Comicstoff, dann bleiben die Verlage lieber auf diesen Figuren hocken, statt sie zu verkaufen, wo sie die Hoffnung haben, dass sie zu, aus denen der Eigenen Stoff doch noch geil können
1: wenn wir gerade zu Mythic Quest weitergehen. Die mhm. ähm, erste Staffel haben wir, sind wir uns nicht so einig. Du hast es eigentlich noch eine coole Workplace-Comedy gefunden ja. und ich habe es ein bisschen äh, zu wenig, zu wenig ähm, kritisch gefunden. Es ist ja eine, Com äh, eine, eine Comedy-Serie, die eigentlich. Entwickler von einem, von einem Studio begleitet oder wie sie so eines, wie sie Mythic Quest, das Game Mythic Quest bauen und äh, eine neue Expansion bauen. und so. Und jetzt sind wir in der zweiten Staffel, sie machen eine zweite Expansion und äh, wir erleben, wie so die Figuren dahinter das machen. Und was mir nicht gefallen hat daran, ist, dass ich gefunden habe, es ist viel zu wenig Bissig. Es stellt eigentlich die Industrie als, als etwas Cooles da und es sind coole Leute dort, die ab und zu noch lustige Einiges machen. Und es ist in dem Sinn eben anders wie alle andere workplace Comedies wo eigentlich immer die Industrie, wo die Leute drin arbeiten, als eine Industrie von Losern und Unfähige und Blöden darstellt, die dann kaputt Zeugs machen. Und aus dem muss entsteht die Comedy oder das ist die Fallhöhe. Leute, normale Leute versuchen einen dummen Job zu machen oder? und das ist bei Office extrem so das ist bei Wiebe so das ist eigentlich bei jeder Workplace Comedy wo mir einfällt. ist das so und der Grund, dass das bei Mythic Quest wahrscheinlich nicht so ist, ist, dass Ubisoft dahinter steht und das finanziert. Oder? Und das so einen sehr... also ich schmucke das einfach die ganze Zeit. Ich schmöcke die ganze Zeit Ubisoft, die finde, äh, das, das, so das ist ein bisschen hart, da. das darf der Sohn nicht zeigen, dass das ein bisschen positiver dar. Das stößt mich ein bisschen ab. Und das gab mir in der zweiten Staffel immer noch so, auch wenn ich ganz viele der Schauspieler und auch die, die es geschrieben haben, der Rob McGallan, alle vorne noch, eigentlich sind. Sehr gute Leute finden, die sonst sehr cooles Zeug machen, wie eben äh, Sunny, äh, it's Always Sunny in Philadelphia als Beispiel. Also, mir geht es in der zweiten Staffel sehr ähnlich wie bei der ersten. Ich schaue es eigentlich gern, weil sich es auch noch so Ring oben runter schaut. Es ist so eine easy Comedy zum schnell reinziehen, wenn man schon ein bisschen müde ist. Aber so denke das Grundproblem habe ich noch genau gleich. Und da bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe Kopf, wenn man mal eine zweite Staffel im Sack hat, ein bisschen mehr Mut.
2: Ich frage mich, ob es vielleicht äh, Apple ist, wo ja nicht äh, zu edgy Sachen bei sich Es ist ja eine Apple TV-Serie. Äh, oh, dass so wie Ted Lasso so eine Feelgood-Serie
1: <lacht> sein soll. Oder eben gar nicht so eine äh, brutale Comedy <lacht> wie Office, wie das britische genau. Office zum Beispiel. Ob es hm.
2: ob, ob zu negativ wäre und sie es darum nicht weh. Ich habe ein Problem bei Ted Lasso ist es eben auch nicht. Also Ted Lasso ist eine also radikale Empathie und alle sind. Eigentlich sehr wholesome und trotzdem sehr lustig. Und jetzt hier bei äh, Mythic Quest finde ich, dass die Mischung, die du ansprichst es, Sie sind ein bisschen böse, die manchmal, aber die Arbeit selber ist nicht trotzdem cool. Und manchmal sind mir die Figuren jetzt hier Auch vom, mit Heso, Ted Lasso als Hintergrund und sind die Figuren hier jetzt gemein gegen die gewöhnlichen Arbeiten. <lacht> Ich, ich finde, die Mischung ist noch nicht ganz gefunden, was für mich jetzt wirklich gut machen Ich schaue es aber trotzdem sehr gerne, weil ich finde, sie haben einfach mittlerweile in der zweiten Season hat sich dass sie ein sehr schönes Figurenkabinett haben. Also, sie hat ein paar wirklich sehr starke Figuren, die ich gerne zuschauen Und äh, ich finde, es hat ja noch ein Special, gegeben, bevor die zweite Season jetzt angefangen hat, das Everlight Special, das ein bisschen länger ging wo auch zwar Workplace war, aber das mehr als Anlass hat genommen, aus, dem, aus so einem Fest, wo sie jedes Jahr hier in diesem Büro quasi eine Fantasy-Geschichte zu machen. Und das hat mir zum Beispiel sehr, sehr gut gefallen. Ich war dort sehr an ähm, Community erinnert, gewesen, eine von meiner liebsten Sitcoms, die ich bei Netflix jetzt wieder am Schauen war, wo es zum Teil auch Überschneidungen gibt mit Mythic Quest. Also der, der Abed hat gespielt hat bei Community, hat jetzt auch wieder eine Rolle. Bei Mythic Quest und Megan Gantz, die, die schreibt für It's Always Sunny und jetzt auch für Mythic Quest, die hat auch viele gute Community-Episoden geschrieben. Und das Everlight Special ist mir vorher wie eine gute Community-Folge. Dort haben sie auch immer mal wieder das Setting, das sie schon genommen um irgendwelche anderen Filme Genres können nicht, nicht zu parodieren, sondern mehr Homage zu machen. Also, sie so einen Paintball-Wettkampf, der wie eine Spaghetti-Western ja. war oder so eine Mad gesagt. Legendär, genau. Ich glaube, von den Russo-Brüdern sogar, die die Avengers-Filme gemacht oder Von einem von denen von, von, von Fast Furious, weiß gar nicht mehr. Jedenfalls ist mir das Everlight-Special mir sehr vorgekommen wie eine gute Community-Folge. Der Arbeitsplatz zwar hat genommen aber dann war es so eine Homage an Fantasy-Stoff, an Fantasy-Geschichte. Trotzdem mit den Figuren, die man gerne gewonnen hat, die immer noch die Figuren waren, die sie am Arbeitsplatz waren, aber jetzt in einem anderen Setting. Das hat für mich super funktioniert, von den beiden ersten Folgen von der offiziellen zweiten Season. Ich habe sie weiter gerne geschaut, wo ich die Figuren gesehen habe, aber mir geht es ein bisschen wie dir, Gido, dass ich finde, es ist zum Ende ist es ein bisschen zu wenig böse. Und zum anderen ist man der aber auch nicht holsam genug wie die Lasso, wo, wo so ein gutes Gefühl gibt. Das, das, das macht es dann auch nicht. Also es fällt so ein bisschen zwischendrin, aber schauen tut es sich trotzdem sehr gut. Und ich glaube, in einer späteren Folge wird noch der Snoop tag vorkommen und auf das freue ich mich schon.
1: Mir mit dem Special genauso gegangen und ich würde jetzt vielleicht noch willen ergänzen das ist etwas, was eben auch der Rob McAllenay und in dem Fall hat Megan Gantz von ihrer äh, «It's Always Sunny» in Philadelphia-Erfahrung sehr gut gekannt. Dort hat es auch immer so Spezialsachen gegeben. Die hat sich eigentlich für jede, Serie, für jede Staffel, wo es ja schon ein Dutzend oder mehr gibt, haben sich immer so irgendein großes Ereignis vorgeplant, äh, das die völlig überrascht hat und wo so also das Übrige von, es ist immer gleich und es sind immer die gleichen Figuren am gleichen Ort, auf eine extrem radikale Art durchbrochen hat, eigentlich jede Season. Und ich habe jetzt bei Mythic Quest äh, das Everlight Special sehr cool gefunden und auch vorher haben sie ja mal noch so ein Corona Special gemacht, mhm. zu einem Zeitpunkt, wo viele von diesen grossen Comedy-Shows so ein bisschen verzweifelte Corona-Specials mhm. gemacht haben. Saturday Night Live als Beispiel oder Parks and track Und ich habe jetzt noch zwei, drei vergessen. Und keines von denen habe ich richtig lässig gefunden. Und das von Mythic Quest ist jetzt so in meiner Erinnerung immer noch das, was am coolsten war, ist. Wo es auch noch so, wo ein, zwei Sachen drin passieren, wo wirklich so das Format, alle sitzen die und filmen sich mit ihrem Handy ab. Eine, und Wir im Wesentlichen einfach eine Zoom-Konferenz übertragen, wo das Format auf eine sehr originelle Art ja. durchbricht. Und dort haben sie für mich auch sehr gepunktet. Und wegen diesen zwei Specials habe ich mich jetzt eigentlich auch sehr wieder auf die zweite Staffel gefreut, weil ich dachte, oh, jetzt werden sie mutig oder jetzt können sie Zeug ausprobieren, genau. was sie in der ersten genau. Staffel nicht gemacht haben. Und jetzt nach diesen zwei Folgen, zweite Staffel, sieht es eigentlich so aus, als wenn das voll an die Specials delegiert worden wäre. Und jetzt sind wir wieder so im normalen ja. Trott von einer konventionelle Workplace-Comedy, was ich ein bisschen enttäuschend finde. Und dann, ich glaube, wenn du sagst, Figuren sind dir ein bisschen böse, dann meinst du sie, oder? Die Produzentin, die jetzt Co-Direktorin geworden ist von, von ihm, vom grossen kreativen Genie.
2: Wenn ich es vergleiche mit uh, It's «Always Sunny in Philadelphia, Figuren böse zueinander, aber die, die böse sind zum Ende, sind dann auch wieder das Opfer von, von, von dem. Also der geht immer ja. hin und her und es ist so eine, eine Balance of Bösheit. Während sie hier einfach von oben ab die beiden Chefs, er, der, der Rob Magellani, ist, ist ja eigentlich wirklich ein Arsch, ein sehr lustiger Arsch, zum zuschauen. Aber er ist, ist ein Narzisst als Chef und sie ist jetzt auch nicht viel, viel lockerer als er. Oder, oder nein, sie ist natürlich überhaupt nicht lockerer, während er auf einer narzisstischen Art locker ist. Aber sie ist auch unangenehm zu den Und da ist so die Balance, die du, wo du bei, bei Sunny hast, wo alle über alle können lachen können. schlussendlich hast du nicht so. Und das kommt ich manchmal so ein bisschen unangenehm hinein. Sie ist also definitiv unangenehm.
1: Sie ist viel schlimmer als er. Mhm. Er ist ja auch noch so ein kreativer Genie und, und man hat das einfach akzeptiert, dass er so ein, ein, ein Narzisst ist. Und sie ist jetzt zum Teil also wirklich auf un, sehr unangenehm, mhm. ohne dass sie dann etwas liefert, also ohne das irgendwie mhm. zu verteidigen. Und es ist so, also sie ist so komisch, also wie sich ihre Charakter jetzt von der ersten zur zweiten Staffel entwickelt hat, hat ist glaube. Gemeint, als in dem Moment, wo sie Chefin wird, wird sie es Arsch. Dass ich hoffe eigentlich, dass das mal noch ein bisschen aufgelöst oder durchbrochen oder andersrum erklärt wird. Das kann nicht so sein, dass sie jetzt so einfach umgeschrieben ja. haben und das Gefühl haben, dass das glaubwürdig ist. Also mir fehlt im Moment auch noch bei den einzelnen Charakteren, zum Teil wirklich die Glaubwürdigkeit und mir fehlt in der Story häufig die Glaubwürdigkeit. Die Idee, dass wir einfach zwei, die für das Quality Assurance, fürs Testing zuständig sind, dass wir die zu verdonnert, das eigenes Game machen. Und dann das Erste, was sie machen, ist, go Motion Capture. Das ist jetzt eine Absurdität, nicht zu überbieten. Und jeder, der irgendwie mal eins ein Artikel über ein Game gelesen hat, weiss, dass das nicht ist, dass das in der Realität nie so passiert. Und das finde ich, das ist etwas wie in Office nie passiert. Oder? Dort hast du immer das Gefühl gehabt, ja, die verkaufen tatsächlich Papier und das ist glaube ich so, wie man Papier verkauft. Und da schaust und weiß nein, so schafft niemand in der Game-Industrie, das kann einfach nicht sein. Und dann finde ich, dann bricht das ganze Konzept von Workplace-Comedy auseinander. Oder? Dann hat man sich offensichtlich nicht genug mit dem Workplace-Beschäftigen, wo man porträtiert und dann finde ich, wirkt so an unehrlich wirken ja. und das löst mir dann auch ein bisschen ab.
2: Was ja noch komisch ist, wo eine von diesen game Testerinnen, die auch plötzlich ein Spiel hat machen durften, ist ja. Ashley Birch, die sehr, sehr viel Voice-Work für Videospiele macht. Die ist wegen
1: dem berühmt worden. Genau. Ist. Die ist genau. Die, die Tiny Tina in Borderlands. Genau. Mit dieser Rolle ist sie berühmt ja. worden. Das war ihr Durchbruch. Gewesen. Also, die weiß eigentlich, wie ja. so ein Business läuft, aber sie hat da offensichtlich auf das Skript nicht allzu so viel Einfluss. Gehabt. Ich nicht.
2: Also, sie hat das Everlight Special geschrieben, übrigens auch, was, was mir noch schön ist. Ich glaube, dass sie das gemacht also, hat. Wird. und von dem auch bin ich schon ein bisschen gestaunt, für, dass es doch einiges Wissen um wie die Videogame-Industrie läuft, dass es manchmal so etwas komische Sachen drin hat. Aber was ich auch ein ich glaube, das hast du vorhin angesprochen, weil du sagst, dass ausgerechnet die beiden, die schon Games testen, ein, ein Spiel machen Ich weiß nicht, ob sie jetzt das Gefühl haben, wir haben jetzt unsere sechs Hauptfiguren gefunden yeah. und es konzentrieren wir uns auf die und alles läuft nur noch über die, während sie in der ersten Season noch etwas offener war. Fast. Also ich fände es schade, wenn wir jetzt nur noch die sechs, die wir in den ersten beiden Folgen eigentlich fast alles hätten mitgesehen, wenn nur noch diese Rollen spielen Spiel. Ich hatte es lieber, wenn mehr Leute vor Ja.
1: Yeah. Also die ist sich noch am finden, die Serie, und ich habe im Moment so ein das Gefühl, das kommt nicht gut, aber wer weiß, es gibt ja noch ein paar Folgen, vielleicht findet es den Rang noch.
2: Also ich schaue sie trotzdem geil, muss ich sagen, es ist nicht etwas, wo, wo man jedes Mal aufregen oder so, aber ja, es hat, hat schon noch Raum nach oben.
1: So, wie Martina vorhin bei Resident Evil gesagt mhm. hat, das Charakterdesign ist eigentlich immer gut. Ja. Die Charaktere sind genau. interessant und ich wollte irgendwie wissen, ganz was denen passiert. Auch wenn ich dann mit ganz ja. vielen nicht
0: einverstanden bin. Somit <lacht> hast du mir jetzt meine Abmoderation geklaut, Gido. Uh. Shit. <lacht> ich habe mir gewusst, da dass du so lang und breit überlegen wo ihr da genau das noch einmal gesehen habt, was ich vorher schon gesehen habe in Resident Evil, dass man sich da besser nicht zu viel Gedanken darüber ja. macht macht das wirklich Sinn, sondern dass man es einfach geniesst und nimmt als das, was es ist und es, äh, als gute Unterhaltung abtut. Irgendwie so kann man, glaube ich, den Deckel auf Mystery Quest und auf Resident Evil 8 draufsetzen und auch auf Geeks Geekshofen. Es macht vielleicht nicht immer Sinn, aber wir haben gute Charaktere und... <lacht> <lacht> und es ist einfach eine schöne Unterhaltung, mit euch hier am Mittwochmittag zu sitzen. Von dem her, nennt es nicht allzu schwer und genau. Und schaltet die nächste Woche wieder ein. Der Guido spielt 100 Days Winemaking. Ähm, das Gikesofa natürlich wie immer pünktlich am Mittwoch am Eis. Und... Ich bin nicht sicher
2: auf das pünktliche weil der Guido ist doch ab nächster Woche Alkoholiker und den Termin so also Das kann ich schon mal ankommen. Ich mache dann also eine Flasche
1: Wein auf im Stream und ich genieße dann einen sehr guten Wein, den ich jetzt schon weiss, wählen, dass es wird, genieße ich dann werden ich mich äh, wie, wie machen, Darum, ich könnte schon mal das Blicktelefon raussuchen in der Zwischenzeit. <lacht> wir machen das mal mit Ankündigung.
0: Sehr gut. Ähm, somit sind wir gut vorbereitet. Wir sind aber auch nur so mittelmäßig vorbereitet für das, was denn in zwei Wochen kommt. Dort haben wir nämlich, ehrlich gesagt noch nicht so richtig einen Plan. Das Let's Play das ist noch völlig ungewiss. Wir haben ein paar Ideen, aber vielleicht haben wir ja noch so gerne bessere Ideen, was wir machen und Dann könnt ihr uns schreiben auf unserem Discord-Server. Den Link dazu den findet ihr in jedem von unseren YouTube-Videos. Und auch susch, wenn ihr keine Idee habt für das Let's Play, könnt ihr dort mal vorbeischauen. Es ist nämlich noch schön dort. Es hat einen Haufen <lacht> tolle, liebe Leute. Ähm, ach so, der Markus hat Im Hintergrund denkt, es, als würde jemand etwas ausdrücken. <lacht> <lacht>
1: so, irgendwo gesagt oder geboren, so, das gehört Ich, ich höre kein Drucker, sondern
2: sagen. Das ist bei mir,
0: aber das hört, glaub der Chat nicht im Fall. Das, ist, glaub, das müsste ich nicht drauf sein, mein Pegel zumindest. Aber ja, bei mir. Es gibt jetzt
2: Baustelle neben der Wohnung, eventuell hört man die, aber das tun doch nicht wie Drucker. Also. <lacht> ich fühle führt das zu Hause ausdrucken. <lacht> ja
1: wir werden die unsere, unsere Hörer mit der großen Kopfhörer, wo jedes Detail hören.
0: Ja. Gut so, stell dir vor, nachher könnt noch die mit dem Podcast, die hören den erst recht gut an, mm -hmm. Von dem her, das YouTube Publikum ist da wahrscheinlich noch vergebend im Vergleich zu dem was im Vergleich zum Podcast auf jeden Fall. Also, wir haben unser Wort Kontingent aufgebraucht. Wir sagen vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, bleibt gesund, hört gut was der Bundesrat heute Nachmittag sieht und
2: tschüss. Ciao. Das Fenster ist zu, aber es ist einfach so laut, manchmal, dass es dann... Oh, und jetzt wird es bei mir <lacht> das, ist das ist ein gutes
0: das,
1: das ist jetzt wirklich gutes Timing da. Nicht schlecht.
0: Tag. Ich habe schon gedacht, ist so laut. Ist das bei mir?
1: Nein, <lacht> ja, das ist bei mir. Ja,
2: wir sind halt immer in einem Neubau, wo Leute ziehen, Also da wird konstant die ganze Zeit bohren.